0: Bonjour à tous. Parti de rien, Cecil Rhodes est devenu un homme très riche grâce aux mines d'or et surtout de diamants qu'il contrôle en Afrique du Sud. C'est un ardent partisan de la colonisation et il va contribuer à développer l'impérialisme britannique. Revenu en Afrique du Sud en 1881, il est élu au Parlement du Cap. Son obsession y est d'étendre la domination britannique vers le nord, quitte à remettre en cause l'indépendance des territoires bourses. Alors ces territoires sont issus de la colonisation néerlandaise, allemande et française depuis le XVIIe siècle. Rhodes entend même réduire l'autonomie, voire annexer les deux protectorats britanniques, le Basutoland et le Bechuana Land. En fait, comme il l'annonce au Parlement, il entend créer, je cite, les États-Unis d'Afrique du Sud sous drapeau britannique. Il négocie en 1888 un traité d'amitié et de commerce avec Lobengula, le chef des Matabélé ou Ndebele, un peuple qui vit au nord de l'Afrique du Sud dans l'actuel Zimbabwe. Alors en échange de fusils et d'une rente, le roi concède des droits miniers sur l'ensemble de ses territoires au sud du fleuve Zambèze, signant ainsi sans qu'il le réalise vraiment l'annexion d'une partie de son royaume. Et pour exploiter ces nouvelles terres, C.C. Rhodes crée une compagnie de commerce, la British South Africa Company, que l'on va appeler la BSAC. Un an plus tard, cette société, la BSAC donc, reçoit une charte royale qui pour une durée de 25 ans lui donne l'autorisation exclusive d'exploiter les richesses minières. Et Rhodes met sur pied une colonne de volontaires pour explorer ces terres et commencer la prospection avec une armée privée, évidemment, destinée à servir les intérêts de la compagnie. Et donc, on peut imaginer cette colonne qui quitte la ville de Kimberley, en Afrique du Sud, et qui fonde des forts tout au long de sa route. Alors, pour Lobengula, le roi des Ndebele, cette présence est envahissante, et évidemment, une guerre éclate en octobre 1893. Mais les forces sont trop disproportionnées. Les Britanniques utilisent notamment des mitrailleuses Maxime, qui est un des premiers modèles de mitrailleuses, Et si les matabélés ont des fusils, ils les utilisent mal, faute d'un entraînement suffisant. C'est ainsi que près de la rivière Shangani, le 25 octobre 1893, les matabélés qui attaquent un camp de cette colonne d'exploration ont 500 morts pour un seul soldat de la compagnie qui est tué. La guerre continue quelques années avant que C.C. Rhodes, qui est devenu entre-temps premier ministre du Cap, vienne en personne négocier l'armistice. Alors, les NDBD récupèrent une partie de leurs terres et un peu d'autonomie, mais leurs alliés, qu'on appelle les Shona, continuent quant à eux de résister. Par ailleurs, on commence à parler de Rhodésie, du nom de Cecil Rhodes pour ce nouveau territoire colonial. Alors ce n'est pas Cecil Rhodes qui l'a appelé ainsi, mais puisqu'il est à la base de la colonisation britannique locale, les premiers colons parlent de Rhodesia, et le nom est repris par les médias régionaux en 1891, avant d'être reconnu officiellement par le Royaume-Uni en 1898. C'est ainsi que les territoires au nord du Zambèze sont la Rhodésie du Nord et ceux situés au sud, la Rhodésie du Sud. Mais il y a un autre territoire, le Transvaal, qui résiste à la volonté de Cecil Rhodes d'unifier toute l'Afrique du Sud. Et dans ce territoire, il y a les fameux bourses qui empêchent justement la réalisation d'un autre de ses rêves, unir l'Afrique sous domination anglaise du Cap au Caire. D'ailleurs, Rhodes a lancé des projets de chemin de fer et même des liaisons télégraphiques dans ce but. Mais ça se heurte à la résistance des bourses, et ces tensions avec les bourses débouchent sur une guerre de 1899 à 1902. Cette année-là, Cecil Rhodes, qui, retranché dans la ville assiégée de Kimberley, meurt à 49 ans d'un cancer. Son corps est ramené en Rhodesie, à Matopo Hills, près de l'actuel Bulawayo. Mais que devient la Rhodesie après la mort de son fondateur C'est ce que nous verrons dans le prochain épisode.